Le retour à la consigne et au vrac, c'est l'avenir. Une photo au début de cet article, avec la légende suivante. La station, un centre de lavage des contenants créé par la feuille d'érable, a investi l'an dernier dans une machine pour laver les bouteilles. Sortir du plastique jetable d'ici 2040 est un objectif national. Si les gobelets réutilisables et consignés ont bien été adoptés, il reste encore des habitudes à prendre pour atteindre le but ultime, zéro déchet. Pour favoriser la démarche, les initiatives se multiplient. C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de street food de qualité. À Rennes, tous les premiers dimanches du mois, le marché à manger, MAM, prend ses quartiers au centre de la criée. Plus d'une dizaine de restaurateurs proposent spécialités et recettes créatives à déguster autour de grandes tablées ou à emporter. Depuis février 2023, finis les contenants jetables. Les gourmands sont invités à apporter leurs bocaux en verre ou autres récipients. Des expérimentations et une édition zéro déchet avaient déjà été effectuées au préalable. On a d'abord sensibilisé les chefs, on a cherché de l'autre côté des solutions et on a investi dans 2000 contenants émaillés consignés à 5 euros. Sur les réseaux sociaux, on a vraiment martelé aux gens de venir avec leurs propres contenants. Sur place, Mamie Mesure, réseau de boutiques engagées, en vend, explique Olivier Marie, organisateur du MAM. L'objectif, réduire drastiquement les déchets générés par l'événement. L'effet est immédiat, souligne-t-il. Avant, on avait des poubelles énormes, d'où la volonté de la ville de Rennes et de Rennes Métropole de lancer la réflexion. Au début, c'est contraignant et puis on a fini par trouver des solutions adaptées à tous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut habituer les gens, faire entrer ça dans les mœurs. Une organisation nouvelle. Pourtant, cela ne fait qu'une quarantaine d'années que le système de consigne a totalement disparu en France. Enfant, j'ai vécu dans un milieu modeste à la campagne. Ma mère faisait son jardin, avait des poules et des lapins. Elle faisait ses confitures, ses yaourts, son beurre fermier. On avait très peu de déchets, signale Marie Ranchi. En 2021, elle a ouvert au Boco, au BOCO de Marie, une épicerie vrac à Laillé. Entre l'utilisation de couches lavables pour leur premier enfant... La lecture de Zéro Déchet de Bea Johnson et le week-end en partie consacré à courir entre le marché, le drive fermier et la biocope, elle a opté pour un lieu qui combine le tout. On y trouve du vrac, mais aussi des produits au contenant consignés. Ça fait partie de mes critères auprès des fournisseurs. Ça n'a pas été facile au début, mais ça vient. Quand les supermarchés ont arrêté les sacs plastiques, tout le monde s'y est habitué. Les bonnes habitudes, ça prend du temps, mais la consigne se démocratise. Il ne faut pas attendre que le gouvernement et les industriels fassent pour agir. C'est nous les consommateurs. acteurs. Ce n'est pas un geste anodin de mettre à la poubelle notamment le verre. Ça exige énormément d'énergie, sans parler du transport sous l'intel. L'ouverture d'Oboco a motivé Margot Dinard, cliente régulière, à se lancer davantage dans la réduction des déchets. Mon mari va au marché avec ses propres contenants, maintenant les commerçants acceptent mieux, mais il y a deux ans, il refusait qu'on amène nos boîtes tupperware. Petit à petit, avec l'expérience, on voit comment s'organiser, les quantités. Ça s'apprend au fil de l'utilisation, explique-t-elle. 
Pour les goûter et le lait pour les enfants, c'est une autre paire de manches. Ce sont les produits qui génèrent des emballages. Sinon, on ne met quasiment rien dans la poubelle jaune. Notre poubelle d'ordures ménagères a bien réduit. Sur un bac de 30 litres, on remplit la moitié en une semaine. On a aussi un compost. Conserver le lien social. Les avantages du vrac, la qualité, l'aspect sain, la quantité en fonction des besoins, anti-gaspi et le sans-emballage. Je trouve qu'on gagne du temps et puis nos enfants ont plaisir à y aller, à sélectionner leurs céréales et à les mettre dans leurs bocaux. Consommer en vrac, c'est désormais possible dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés bio, les épiceries dédiées comme Oboco, Tigrin, Arène ou encore Day by Day dans la zone commerciale de Saint-Grégoire. Cela participe à réduire les déchets et à se lancer dans une démarche engagée, souvent en faveur de producteurs locaux, des circuits courts et du commerce équitable. À Rennes, l'association VRAC œuvre au développement de groupements d'achat dans les quartiers populaires. L'objectif, rendre accessible au plus grand nombre des produits de qualité issus de l'agriculture paysanne bio et ou équitable à des prix réduits grâce à la suppression des intermédiaires et des emballages. Faciliter le déploiement de la consigne Si le vrac et la consigne avaient peu à peu disparu des habitudes, avec l'urgence écologique, ils reviennent à grands pas. Des initiatives fleurissent pour faciliter la vie des consommateurs et des commerçants. En 2020, Tristan Gaillard allait toujours chez le traiteur avec sa boîte. J'étais le seul à faire ça. Avec Nicolas, on a eu vent du projet « En boîte le plat » porté à Toulouse par ETIC, éthique emballage, qu'on a contacté. On partageait les mêmes valeurs. Le duo décide de créer l'association Pacadur, emballage en breton, pour développer le projet sur le territoire rennais. Le concept est simple. La structure met à disposition des commerçants des boîtes en verre fabriquées par Duralex à Orléans. Contenants et supports de communication sont distribués par l'association à vélo cargo afin de décarboner le transport. Un argument qui les a orientés également vers les coursiers rennais pour les services de livraison à vélo. Le but est de simplifier la vie de tout le monde. Le commerçant est proactif car il propose son produit dans une boîte en verre consignée à 3 euros que l'on peut rapporter dans n'importe quel lieu partenaire du réseau. Mais c'est aussi aux consommateurs d'agir. S'il va le midi prendre sa nourriture chez un commerçant qui ne propose pas de contenant lavable, il faut oser lui en parler. Sinon, les commerçants disent qu'ils ne le font pas car on ne le leur demande pas, explique Tristan Gaillard. Depuis leur lancement en 2020, en boîte le plat Rennes enregistre 15 000 boîtes distribuées. On a des discussions en cours avec des festivals. Les événements culturels et sportifs génèrent en effet énormément d'emballages jetables, poursuit-il précisant on estime avoir évité approximativement 35 000 emballages jetables. Une boîte est utilisée en moyenne plus de 20 fois. Laver et réutiliser. A l'instar de Durable, D-U-R-A-B-L, livraison de produits vrac et locaux auprès des professionnels de la restauration, l'association travaille avec La Station, un centre de lavage des contenants développé à Rennes en 2017 par la feuille d'érable, afin de favoriser le réemploi et d'arrêter l'usage unique. D'abord utilisé pour les gobelets de festival, l'activité s'est amplifiée avec les seaux de l'agroalimentaire et les boîtes repas des traiteurs, comme le souligne Arthur Girard, président adjoint. Il y a un véritable engouement pour les contenants différents. Historiquement, on lavait des gobelets et des plats en inox. 
En 2022, 3,2 millions de contenants ont été lavés à la station. Cette même année, la structure a investi dans une machine pour laver les bouteilles. La demande est forte. C'est dû au retour de la consigne. Pour les bouteilles, on a une démarche directe pour accompagner les producteurs vers la transition écologique et le réemploi. L'objectif est de mailler la région de différents points de collecte. Les habitudes sont à déconstruire et une nouvelle organisation est à mettre en place. Comme les prix des bouteilles neuves grimpent en flèche, les palettes de bouteilles réemployées deviennent intéressantes et nous enregistrons un nombre énorme d'appels ces derniers temps. Grâce à ce réemploi, on réalise 75% d'économie d'énergie et 30% d'économie d'eau d'après une étude de l'ADEME, Agence de la transition écologique. On ne se rend pas compte de ce que c'est la production du verre, analyse-t-il. Celle-ci implique en effet des montées en température entre 1300 et 1500 degrés pour fusionner sable sous des calcaires et il faut le faire fondre à nouveau à très forte chaleur pour le recycler. Ce qui explique pourquoi la production plus du tout rentable s'est arrêtée quand les prix du gaz ont flambé. Mais il est confiant et conclut sur une note optimiste. Les signaux sont encourageants, sachant aussi que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de consignes et de vrac à vos contenants. Une autre photo en fin d'article avec la légende suivante. En 2022, 3,2 millions de contenants ont été lavés à la station. Autant de verres, plats et autres assiettes jetables économisés. Autre photo sur le marché à manger avec la légende « Depuis février 2023, fini les contenants jetables au marché à manger, place au zéro déchet ». Petit article additionnel « Distro, D-I-S-T-R-O, filière de réemploi de bouteilles en verre ». C'est dans le Finistère que cette histoire commence en 2015, en particulier grâce à des producteurs de bière qui souhaitent remettre en route le circuit de la consigne. Mais ils ont leur métier à gérer et l'association est dissoute en 2019 avant que Distro ne renaisse de ses cendres sous la forme d'une coopérative d'intérêt collectif en juin 2022. Depuis, une cinquantaine de coopérateurs ont rejoint l'aventure dont Rennes Métropole qui a opéré là une participation stratégique selon Laurent Hamon, vice-président délégué aux déchets et à l'économie circulaire qui considère que le réemploi est l'avenir de la consommation. Distro prend part dans un maillage national de collectifs régionaux et mobilise tous les maillons de la chaîne en étant au cœur de la construction de la filière de réemploi de bouteilles en verre, signale Antoine Clapier, cofondateur de la coopérative. Il prône le circuit court, limitant les transports et favorisant l'emploi local, mais aussi économe en énergie, en réduisant la consommation due au recyclage du verre et grâce à la mutualisation des livraisons. Mieux vaut laver que jeter « Bientôt, le jetable va devenir un luxe », s'exclame-t-il. La filière s'appuie également sur le centre de lavage de la société Maé, qui réemploie les bouteilles de vin associées de Distro.